0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue. C'est Smart Impact, l'émission de la transformation environnementale et sociétale de notre économie. Voici le sommaire du jour. Mon invité, c'est Aurélien Giraud, directeur du pôle Industrie chez Certinergie et Solutions, la filiale d'ENGIE qui accompagne entreprises et collectivités pour réduire leur consommation. On parlera essentiellement des avantages d'un plan de comptage de l'eau pour choisir ensuite les actions d'économie ou de réutilisation les plus efficaces. Dans notre débat, on va évoquer la soutenabilité du travail, notamment les enjeux de santé. Quel rôle pour les entreprises dans un contexte de raréfaction de l'offre de soins Comment deviennent-elles des acteurs des politiques de santé publique Réponse tout à l'heure. Et puis dans notre rubrique consacrée aux startups, je vous présenterai Zen Modular, spécialiste de la construction modulaire, levier important pour réduire l'impact carbone du secteur du bâtiment. Voilà pour les titres. C'est parti. C'est ce matin. Bonjour Aurélien Giraud, bienvenue. Bonjour. Vous êtes donc euh, directeur du pôle industrie chez CertiNergie et Solutions. Alors on va présenter l'entreprise pour commencer. Fournisseur de solutions de sobriété,
1: on peut dire ça comme ça Oui, d'efficacité énergétique. Fournisseur, ouais. donc à la fois réalisateur et financeur. Okay. Euh, sur euh, trois grandes verticales, euh, l'industrie mmh. que je représente, ouais. euh, l'habitat collectif et le tertiaire mmh. et le transport.
0: D'accord, donc trois grandes verticales avec des enjeux sur lesquels on va se concentrer dans cette interview, les enjeux de consommation d'eau. Peut-être une question assez générale pour commencer. Est-ce que c'est une nouvelle préoccupation des entreprises ou des collectivités en général
1: Alors nouvelle, je pense pas qu'on puisse dire ça. Par contre, renforcer, oui, clairement, oui. Euh, le, bah, tout cet environnement de, de changement, de dérèglement climatique mmh clairement, euh, anime à la fois euh, des problématiques RSE. Les sociétés, euh, les industries euh, souhaitent s'intégrer correctement dans leur environnement. Oui. L'eau est un lien direct avec leur environnement extrêmement proche. Euh, leur acceptabilité sociale par rapport à leurs employés, les mairies autour d'elles, mmh. rendent cet enjeu euh, primordial. Euh, et une partie également sur... Euh,
0: <rire> oui, parce que quand, quand on discute, euh, là, on est en train de faire cette interview, il y a encore des innovations majeures dans le, dans le Pas-de-Calais, par exemple. Donc, ça peut sembler paradoxal de se dire, on parle des enjeux de, de, de sobriété, d'économie, d'eau, les avantages de faire un plan, euh, un plan de comptage, euh, alors qu'on a des situations comme celle-là. Mais si on regarde quand même dans le détail la carte française c'est très disparaître, c'est très hétérogène. Il y a des départements qui sont encore en, en forte pénurie dans les nappes phréatiques, par oui, exemple. Oui,
1: tout à fait. Ils n'ont pas encore récupéré leur, leur retard de, ouais. de l'été. Plus que par département, c'est plutôt par saison. Ouais. Euh, ce qu'on observe en ce moment, bah, c'est un, un phénomène plutôt automnal soutenu. Mmh. Euh, alors que euh, ce, le printemps dernier, on a eu une longue période sans pluie. Ouais. Et c'est ça le problème avec les nappes phréatiques. Souvent, les industriels, quand même... Euh, dans les nappes phréatiques. Sûr. Donc le problème, c'est la réaccumulation, le re-remplissage des mmh. nappes phréatiques. Et du coup, euh, une, une pression euh, bah, sur leur prélèvement, oui. accentuée par du coup, des, des décisions politiques aussi. Euh, en mars dernier au début du printemps mmh. euh, on a eu euh, l'annonce du plan eau par le président de la République mmh. euh, autour du barrage de Serpentson les images oui. étaient assez jolies. Mmh. Euh, le but c'est de réduire de 10% la consommation d'eau globale euh, tout secteur confondu euh, d'ici 2030 avec des, euh, des, des actions plus ciblées sur les industriels notamment euh, les industriels ICPE euh, classés, ça à, la, quoi, ça classés euh, à la protection de l'environnement euh, donc globalement c'est plutôt des grosses usines mmh. euh, et une pression accrue sur eux euh, pour leur euh, exemplarité.
0: Oui, alors c'est ce que j'allais vous, vous dire, c'est important parce que si on veut que les consommateurs, citoyens s'emparent se, de ces enjeux de sobriété, notamment sur l'eau, il faut aussi que les gros gros consommateurs donnent, donnent l'exemple et on fera notamment un focus sur l'industrie agroalimentaire avec vous. Je voudrais d'abord que vous nous expliquiez ce plan de comptage de eau, oui. c'est quoi En quoi alors, ça consiste En fait, c'est savoir
1: combien on consomme. C'est simple, euh, mais bon, euh... sauf qu'on ne se posait pas vraiment la question Alors, c'est plutôt comprendre comment on consomme et qu'est-ce qu'on consomme. Oui. Euh, généralement, les industriels, comme euh, chacun chez soi, mmh. euh, reçoivent des factures, mmh. les prélèvements d'eau sur le réseau ou euh, les pompages euh, qu'ils font dans les nappes phréatiques. Mmh. Ça, généralement, ils sont à peu près tous au courant. Euh, le problème, c'est savoir où ça part, où il y a des inefficacités oui. et du coup, euh, qu'est-ce qui est améliorable. Euh, donc, ça permet de définir une feuille de route, après Ça permet, en effet, de définir une... Ça permet de quantifier, de, oui. de rationaliser, de justifier une feuille de route. Mmh. Mais,
0: mais je dis... On... On ne se posait pas vraiment la question. Je reviens à la toute première question. On a plutôt été un pays béni des, yeux, des dieux en matière de, 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 de ressources d'eau. Donc, effectivement, je suis d'accord avec vous, ce n'est pas nouveau, mais l'intensité euh, de, 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 des enjeux, elle, elle est nouvelle, on peut dire ça. Alors,
1: là, ce qui est particulièrement nouveau, c'est les arrêtés sécheresses Bien sûr. et euh, l'impact que ça peut avoir sur la production. Des, des usines. Mmh. Une usine dans un bassin versant particulièrement exposé à un arrêté sécheresse mmh. euh, peut être amenée à réduire dans les nouvelles euh, directives de 25% sous trois jours sa consommation d'eau. Pour une usine qui généralement est optimisée, ouais. réduire de 25%, ça peut vouloir dire se mettre complètement à l'arrêt. Bien sûr. Ça peut vouloir dire couper la moitié de sa production j'ai ouais. deux lignes j'en coupe une ouais.
0: d'où l'importance d'avoir fait un plan de comptage d'eau parce que ça permet aussi de répondre précisément à des injonctions ou des demandes de renseignement des pouvoirs publics c'est ça pour,
1: pour ce que je ressens de, ouais. de, de cette, euh, du plan eau et de la manière dont les euh, autorités locales ouais. le, les agences de l'eau l'Adréal s'en emparent c'est quand même plutôt les bons élèves seront plutôt euh, épargnés ouais. donc euh, ces agences demandent à ce que les industriels soient proactifs sur la compréhension le partage des enjeux eaux pour leur usine. Le suivi, il est, pour des grosses usines, il est quand même très personnalisé. Euh, et du coup, euh, voilà, qu'il qu y ait un échange régulier sur les problématiques, les ambitions, et euh, du coup, quand, quand euh, la préfecture typiquement doit faire appliquer les arrêtés, mm -hmm. bah, forcément, les mauvais élèves, à, à mon avis, oui. seront plus sévèrement euh, sanctionnés en termes d'obligation de s'arrêter, que un gros consommateur qui a déjà réduit de, euh, je sais pas, 50% sa consommation d'eau sur les euh, dix dernières ouais.
0: années. Euh, alors je on sais va, sais. oui bien sûr, je suis d'accord avec vous, on va, on va prendre comme premier l'exemple de l'agroalimentaire. Vous avez mené euh, euh, une enquête au printemps dernier, je oui. crois, auprès d'industriels
1: euh, français. Euh, dans quoi Dans tous les secteurs de l'agroalimentaire Alors ça... c'était assez varié. C'était ouais. euh, notre première enquête. Il y mmh. a eu une vingtaine de répondants, plutôt à niveau euh, direction, supervision, euh, maintenance ou énergie. Mmh. Euh, en effet, c'était assez varié. On avait euh, de, de la viande, des laiteries, ouais. euh, de la biscuiterie. Euh, donc des niveaux de consommation un peu disparates. Euh, Qu'est-ce donc... qui en ressort Quels sont les. Tiens, on peut peut-être commencer par les
0: activités
1: ouais. les plus consommatrices
0: d'eau dans Alors, cette industrie agroalimentaire. Pour
1: le coup, on est dans l'agroalimentaire. Ouais. ce qui ressort en premier, c'est souvent tout ce qui est nettoyage, euh, les normes sanitaires. Mmh. Euh, on va voir le nettoyage en place, euh, donc qui est euh, typiquement dans une laiterie. Il y a des tuyaux partout. Ouais. Euh, on ne peut pas démonter, on ne peut pas passer un... des goupillons dans les tuyaux. Ouais. Donc, euh, en fait, il y a des cycles de lavage euh, des tuyaux. Et ça, c'est très consommateur d'eau, de produits chimiques, de okay. nettoyage, mmh. d'acide et d'énergie. Euh, ensuite, on va avoir tout ce qui est utilité. Euh, les utilités dans une, dans une usine agroalimentaire, ça a être essentiellement la production de vapeur, d'eau chaude, souvent c'est lié, mmh. et euh, le refroidissement. Ces deux grands éléments-là consomment de l'eau. Euh, bah, la chaudière, euh, même chez vous, consomme de l'eau, ouais. quand il faut faire la pointe d'eau. bien sûr euh, Et euh, en, en évaporation sur du, du froid, c'est pareil, ça, ça, mmh. ça, ça dégage l'eau. Et le troisième grand, ça va être les éléments process, qui vont être notamment tout ce qui est pasteurisation,
0: euh, voilà ouais, donc là ça donne un, un, un tableau assez précis ce qui est intéressant aussi c'est que vous avez posé euh, à, à ces industriels des questions sur leur, euh, leur utilisation leur consommation euh, euh, d'eau et on va, on va voir deux chiffres que j'ai retenus 70% des industriels considèrent que leur activité est exposée à un risque d'arrêt ou de baisse par manque d'eau et puis un autre chiffre 80% prévoit de mettre en place des actions dans les trois prochaines années pour réduire leur, leur consommation. Je commence sur le, le risque d'arrêt ou de, ou de baisse par manque d'eau on, on, on a un peu répondu à la question mais quand même ce risque il est réel il s'est déjà euh, ce que vous décriviez c'est-à-dire une industrie confrontée à un arrêté sécheresse qui doit finalement
1: s'arrêter de tourner c'est déjà arrivé euh, Ce qu'on a vu notamment c'est euh, dans le sud de la France oui. euh, en, dans les Pyrénées Atlantiques euh, des, des, des coupures d'eau aussi oui. dues à la sécheresse donc bien bien déjà on peut avoir un effet qui n'est pas directement lié à l'obligation de s'arrêter mmh. mais juste une indisponibilité de la, de la, de la, la ressource, ressource eau ouais. Et euh, je ne sais pas vous répondre sur la partie, euh, ouais. est-ce que euh, cette action a déjà euh, mis en place Par contre, ce qu'on observe euh, ce que, par nos, nos contacts industriels, ouais. c'est que les préfectures sont proactives sur euh, le, le, la mise en route de ce, ouais. de ce plan. C'est-à-dire, elles commencent à interroger tous les grands consommateurs sur... Euh, bah, se mettre finalement en œuvre oui. de l'application de, euh, oui. de ce dogme. Alors, et il y a et anticipons, le, les...
0: anticipons les prochaines sécheresses et anticipons les prochaines voilà, arrêtées. Quoi.
1: Finalement, pour pouvoir l'appliquer, il mmh. faut quand même des, des mesures pré, euh, pré préalables, oui. euh, non, préalables du oui. coup, pour être, savoir sur qui l'appliquer.
0: Ouais. Et alors, justement, ça, ça, ça nous mène à, à, à l'autre chiffre que je donnais, 80% des, des industriels qui prévoient des actions la plus efficace toujours difficile de répondre à ces questions parce que j'imagine que ça dépend de l'entreprise ça dépend du secteur etc il y a quoi il y a la récupération de, des eaux de pluie il y a la réutilisation il y a, il y a un certain nombre de, de la récupération
1: d'eau de, de... de pluie c'est souvent évoqué c'est pas vraiment c'est pas le processus en fait c'est assez ouais. secondaire peut-être pour un industriel ouais. euh, la récupération en interne c'est probablement le, 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 la première action mmh. euh, Typiquement, on a des industriels, bah voilà, des usines qui ont été construites quand, en effet, il y avait un temps d'insouciance, mmh. où en fait le l'eau, on la pompe, on s'en sert et on la rejette. Donc là, circularisons bah, le si l'utilisation. Euh, sur les laiteries, il y a des sujets sur ce qu'on appelle les eaux de vache. Oui. Euh, dans une laiterie, on amène du lait mmh. euh, entier, on, on l'écrème et euh, on le, on peut le, le, le sécher pour produire de la poudre. Tout ça, ça produit de l'eau, de l'eau qui est directement issue du lait. Et ça, on peut le réinjecter. Euh, dans le process ou dans les utilités notamment les utilités sont des très bons euh, destinataires mm -hmm. euh, pour la, la bâche alimentaire de la chaudière vapeur ou où pour l'eau d'évaporation des, des tours de refroidissement.
0: Et ce que je retiens, merci beaucoup Aurélien Giraud, c'est que finalement à chaque secteur il y a des, y a des, y a des solutions oui. adaptées d'où l'importance de faire ce plan de comptage de l'eau pour ensuite définir la, la feuille de route. Merci beaucoup d'être venu témoigner sur, sur ce plateau. Je vous dis à, à bientôt sur, sur Bismarck. On passe à notre débat, on va évoquer les questions de santé au travail. Le débat de Smart Impact avec euh, Isabelle Calvez, bonjour, bienvenue. Vous êtes euh, directrice des ressources humaines euh, de Veolia et Laurent euh, Pietraszewski, bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous êtes le fondateur de Grenelle Stratégie et Management, vous avez été évidemment secrétaire d'État euh, en charge des retraites et de la santé au travail au sein des gouvernements d'Edouard Philippe puis de euh, Jean Castex. On va donc parler de, de soutenabilité au travail et plus précisément euh, euh, de euh, santé. Je commence peut-être avec vous Laurent Pietraszewski sur, sur une petite définition de, de quoi on parle Est-ce que c'est vraiment nouveau de parler de soutenabilité au travail
2: oh, et Ça renvoie au, au travail euh, du rapport brutland de, de, de euh, 1987, vous voyez, hein, c'est pas, pas hier, ouais. mais en fait c'est une vision de la RSE, c'est comment en fait on, on prend soin, de, je vais dire ça comme ça, de l'ensemble des facteurs de production, mm. et, et souvent on, on oublie que euh, c'est les êtres humains qui produisent, <rire> et donc comment on prend soin euh, des êtres humains, euh, aussi bien qu'on fait euh, quand on prend soin de l'environnement, euh, du rejet euh, de ces CO2 lorsqu'on ouais. a une activité industrielle, par exemple. La, la santé, c'est l'un des piliers, il y en a d'autres, oui, 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 oui. Il, il y en a cinq, mais on peut dire quand même que au final, on peut parler de la dimension expressive, c'est-à-dire oui. en fait en quoi l'emploi est, est cohérent, avec mes valeurs, oui. on peut s'intéresser aux conditions de travail, ouais. c'est très important, vous avez raison, oui. les conditions de travail, les conditions aussi euh, socio-économiques de vie, ça c'est un point important, je pense que peut-être euh, Isabelle Calves pourra rebondir là-dessus, oui. parce qu'en fait, dans quel environnement je vis, en dehors de l'entreprise, donc oui. il y a aussi une dimension un peu euh, exogène hein, pour le coup, il y a les dimensions euh, de la santé, et puis il y a l'équilibre, euh, vie privée, vie professionnelle. Mmh. Ça c'est aussi euh, un élément important, il y a
0: cinq piliers de la soutenabilité du travail. Et bien voilà, on a fait un peu de pédagogie pour commencer, merci beaucoup. Euh, Isabelle Calvez, comment un groupe mondial comme Veolia, euh, avec forcément des, des réglementations, des cultures, qui sont aussi différentes, peut proposer finalement un programme un peu global à ses salariés
3: alors, Veolia, c'est 213 000 ouais. salariés dans ouais. le monde. On est dans 91 pays. Alors, vous imaginez la différence. Ouais. Et en fait, on a vraiment pris conscience, je pense, au moment du Covid, ouais. qu'on avait des situations euh, sociales et de protection sociale très hétérogènes. En fait, on s'est rendu compte, avec euh, les, les maladies, avec aussi, euh, malheureusement, les, les décès, que ouais. les familles étaient euh, bah, dans certains pays très mal protégées, alors qu'elles étaient euh, euh, très bien protégées dans, dans certains pays. Et donc, notre directrice générale, Estelle Brachlinov, quand ouais. elle a pris ses fonctions euh, l'année dernière. Ça a été son, son premier euh, euh, sujet. Elle a dit je veux vraiment un programme euh, de protection sociale pour l'ensemble des collaborateurs. Donc c'est un, un
0: socle commun en fait. C'est un
3: socle commun. Voilà. Donc, le, le, on a créé donc le Veolia Cares. Mm -hmm. C'est un mot anglais mais, mais on n'a pas vraiment de traduction en français pour ça. En anglais c'est très clair. On prend mm. soin. Ouais. On veut prendre soin de la santé, de la protection de nos collaborateurs mais aussi de leurs familles et aussi de leur écosystème. Et donc, donc ça veut dire... On vraiment que... souhaité, Allez. vous voyez, euh, qu'on mette un programme qui soit équitable, finalement, qui soit commun mm. pour tous nos collaborateurs, quels que soient les pays. Et
0: donc, ça veut dire que dans certains pays, ce que vous proposez, c'est bien au-delà de, de, de ce que, euh, le, je ne sais pas, j'imagine, le système de santé publique propose, quoi. Euh...
3: Alors, oui. Euh, alors, dans certains pays, c'est au niveau bien de sûr. ce que déjà proposé. Si oui. on prend la France, on est euh, quand mm. même euh, extrêmement gâté. Euh, mais dans certains pays, oui, c'est bien, euh, bien au-dessus. Alors, on sait... Euh, euh, attaché en fait on, on a choisi cinq thèmes ouais. euh, le thème de la parentalité l'accueil d'un enfant mmh. euh, que ce soit une naissance ou une adoption euh, le thème de la santé s'assurer que tout le monde a une protection sociale euh, de santé on va dire euh, minimum dans un mmh. pays c'était quand même euh, voilà, assez hétérogène euh, l'assurance d'essai s'assurer qu'en cas de décès mais quelle que soit la cause que ce soit une crise cardiaque enfin, mmh. un décès naturel la famille soit couverte à hauteur de six mois il y a des pays où seuls les cadres étaient couverts, ou alors on était couvert que si c'était un accident de, de travail. Donc là, on veut vraiment que les familles soient protégées. Ça, c'est le troisième pilier. Quatrième thème on a voulu mettre en place de la flexibilité pour aider les aidants. C'est-à-dire.
0: C'est très important. J'avais prévu d'en parler. On y reviendra. Donc,
3: les aidants. Oui. Et puis euh, dernier point euh, que nos collaborateurs puissent une journée par an participer à une action caritative, aider une association mmh. ou avoir une action en lien avec l'environnement. Donc, il y a cinq thèmes et on a voulu mettre un socle pour tout le monde sur ces cinq mmh. thèmes.
0: Euh, Laurent Pietraszewski, on est, on est euh, quand même dans un contexte particulier dans notre système de santé que vous connaissez très très bien et certainement beaucoup mieux que moi. Il y a quand même une forme de raréfaction de l'offre de soins aujourd'hui on oui. peut dire ça hein. oui oui bien sûr et d'ailleurs à, à tout niveau hein, le sujet il est vrai
2: il est mondial hein. oui. est le problème qu'on a on va dire de, de démographie de professionnelle de santé de oui. démographie médicale euh, on est dans, une, dans une, un phénomène de pénurie mondiale oui. et, et d'ailleurs euh, on est toujours entre guillemets un plus petit pays que les autres euh, des fois nous-mêmes en tant que français on, on, on est très heureux de voir arriver euh, des médecins de pays de l'Est européen, par exemple chez oui. nous bah, vous savez il faut quand même savoir qu'on a des médecins français qui partent euh, dans les pays euh, du Moyen-Orient euh, euh, pour faire euh, des vacations à hauteur mmh. de plusieurs dizaines de milliers euh, de dollars, pour le coup là-bas, au moins. Oui. Donc, euh, euh, voilà, c'est une véritable difficulté. Et oui. sur le fond, cette raréfaction de l'offre de soins, oui.
0: l'entreprise peut euh, peut-être prendre sa part Alors, dans la Alors, c'était la question que j'allais vous poser. Que, que, quel rôle les entreprises peuvent jouer Par exemple, sur la prévention de, de maladies chroniques, il y, y a quoi Il y a un rôle comme ça d'alerte ou de prise en charge ou de prévention Oui, moi je le crois. Euh, D'abord parce
2: que euh, la santé, elle ne doit pas se regarder uniquement sur la santé euh, au travail mmh. et puis la santé à l'extérieur. En réalité, la santé, euh, c'est un continuum. Euh, c'est une gageure de croire que euh, vos difficultés euh, physiques ou psychologiques s'arrêtent à la badgeuse et réapparaissent après, et mmh. inversement. Enfin, oui. on l'a vu avec le Covid. D'ailleurs, Isabelle Calvez a souligné que c'était aussi un élément déclencheur des prises de conscience des entreprises. Le Covid a montré que le virus, il ne s'arrêtait pas à l'entrée de l'entreprise euh, ou à la porte de l'appartement et qu'il y avait un continuum de la santé. Donc, ce continuum de la santé, moi, j'entends d'ailleurs, Isabelle Calvez, c'est ça que j'entends dans cette prise en charge même assez extensive sur le fond, d'ailleurs, hein, de, de cette soutenabilité du travail et de, de ce que chaque individu a besoin. Et je crois, d'ailleurs, que c'est là que les entreprises peuvent jouer. Donc, il y a deux leviers. Un, sur la santé, parce qu'on on est dans un domaine de pénurie et donc l'offre de soins, euh, on doit l'utiliser la mieux possible. Et donc, il faut faire de la prévention parce que le temps médical est restreint. On n'a pas beaucoup de médecins. Et donc, mmh. il faut envoyer chez le médecin ceux qui en ont besoin. Et donc, la prévention, c'est une des clés. Et là, l'entreprise a son rôle à jouer. Et puis, la société évolue. Moi, j'ai bien entendu ce qui se fait chez Veolia, en matière de parentalité notamment. Mmh. C'est intéressant parce que, vous voyez, quand on parle euh, de avantages sociaux dans l'entreprise, mmh. de ce qu'on peut donner, notamment en congé, comme pour l'arrivée d'un enfant. et eh bien, quand on est, aujourd'hui, on n'est pas seulement en train de regarder père-mère, on se dit, bah, il y a deux parents. Donc voilà, qu'est-ce qu'on
0: donne pour les deux parents mmh. Vous, vous évoquiez la, 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 la question des, euh, des aidants, et c'est vrai qu'il y a de plus en plus de Français qui qui sont aidants. Je lisais euh, juste avant de préparer cette interview un, un article sur beaucoup de Français à la suite des scandales dans, dans, certains, dans certains EHPAD qui ont décidé de, de, de faire revenir euh, un, un vieux parent à, à la maison avec toutes les contraintes que ça représente. Sauf que souvent, les salariés n'osent pas en parler en, en interne. Comment vous, comment vous faites pour, pour les inciter finalement à en parler et d'eux pour les aider Alors J'ai peut-être
3: lu le même article que oui. vous. J'ai lu qu'un Français sur cinq était confronté à une situation euh, de parents ou de proches qu'il fallait euh, qu'il fallait aider. Et c'est vrai qu'on est, euh, je dirais, dans ces cas-là, assez, assez démunis. Ceci dit, j'étais au Japon euh, il n'y a pas longtemps, et c'est pareil, une collaboratrice m'a dit, mais oh, c'est génial, je m'occupe de ma mère. Enfin, oui. Dans les pays asiatiques, on s'occupe. Oui. Je m'occupe de ma mère, et c'est la première fois qu'on va m'aider avec de la flexibilité qu'on va m'aider. Donc en fait, ce qu'on dit, c'est que partout dans le monde, on veut... alors on ne donne pas forcément euh, les méthodes, mais mmh. on dit essayer de trouver, euh, en fonction de la culture du pays, des méthodes de flexibilité, d'autorisation, euh, de congés, d'adaptation du temps de travail, pour que les personnes en situation d'aide puissent concilier cette aide avec euh, leur travail, ce qui n'est pas toujours euh, facile. Parce qu'on se dit comme ça, les gens auront une, une charge mentale. Euh, et psychique finalement beaucoup moins, beaucoup moins forte s'ils savent que c'est bah, autorisé, qu'on ouais. les aide, qu'on trouve ça normal dans l'entreprise et qu'on n'a pas de tabou sur, euh,
0: sur ce sujet. C'est le mot que j'allais employer le ouais. mot tabou, ça, ça en, c'est encore un tabou ah, Je pense que c'est encore un tabou qu'on n'ose pas euh, forcément
3: dire euh, qu'on a euh, des problèmes qu'on euh, 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 qu n'ose pas forcément parler. Voilà, de, de...
0: Pourquoi la peur de, de, de dire ah ben si quelqu'un chez, chez, chez lui va être moins produit, enfin vous voyez c'est qu'est-ce oui, qu qui se met en place euh, savez, comme processus comme le processus psychologique le
3: processus psychologique des maladies mmh. graves aussi. On a ouais. encore beaucoup de mal à parler du cancer, à mmh. parler euh, de ces maladies. Donc, je pense qu'on veut dans l'entreprise dédramatiser. Tout le monde a des, aura dans sa vie des événements, euh, voilà, plus ou moins bien, avec mmh. euh, bah, le besoin de s'occuper de sa famille, le besoin de se soigner soi-même, d'aller à l'hôpital. Donc, euh, ça fait un tout. Comme tu disais, on ne s'arrête pas, il n'y a pas l'entreprise et, euh, et la vie euh, personnelle. Mmh. Finalement, tout est quand même très interconnecté. Et on veut que tout ça soit fluide euh, dans l'entreprise. Mmh. Et que les gens se sentent bien. Ouais et accepter, finalement, avec ben, voilà, tous leurs problèmes, euh, aussi, dans l'entreprise. Euh,
0: Laurent Pietraski, il, il y a ce qui est dû aux employés, aux salariés, et il y a ce dont ils ont besoin. Mmh. C'est vrai. La avez... différence, elle est, elle, est, <rire> elle est parfois importante. Bah, elle est élue, et... mais surtout, elle
2: évolue. Oui. c'est-à-dire qu'on ne regarde pas les choses de la même façon si on regarde ce qu'a fait Veolia mmh. par rapport à ce qu'a fait Danone mmh. euh, dans son Dansker il y a maintenant plus de 10 ans, mmh. hein, on voit bien que la façon dont on traite on a parlé tout à l'heure de la parentalité mais on oui. vient aussi parler des aidants ces sujets-là n'étaient pas sur la table euh, il, y a, il y a plus de 10 ans Donc, on considère que ce euh, pas le rôle de l'entreprise eh oui, aujourd'hui on, le, on le considère je, mmh. je, je raconte toujours cette anecdote euh, à, à, avec euh, plaisir c'est le fait que lorsque j'ai autorisé euh, la vaccination anti-Covid en entreprise, mmh. c'est de, de, de voir à la fois qu'il y avait des salariés, mais aussi des parents, voire des enfants de salariés lorsqu'ils étaient adolescents mmh. euh, qui venaient se faire vacciner dans le cadre de l'entreprise. Et donc, on voit bien là, avec cet exemple, que l'entreprise, elle était capable de devenir un véritable acteur des politiques publiques de santé. Donc, ça évolue, et ça évolue en fonction de la réalité qui nous entoure et puis de la
0: société qui change. Oui, évidemment. Est-ce que c'est aussi euh, un avantage concurrentiel, d'une certaine façon Vous voyez ce que je veux dire, la marque entreprise le, la marque employeur le, le, les difficultés de recruter enfin euh, voilà quand, quand on peut présenter un programme comme le vôtre c'est aussi un bon argument j'imagine oui
3: c'est un atout de recrutement mais c'est un atout de rétention aussi que oui. les gens euh, se sentent bien se sentent protégés quand il y a eu le Covid effectivement on a pu faire vacciner les gens mmh. on a ouvert dans certains centres les vaccinations euh, aux familles quand c'était possible c'était euh, voilà, bien on a fourni des masques enfin, on a fourni beaucoup de choses mmh. qui allaient euh, au-delà alors fournir des masques aux gens qui sont sur le terrain euh, oui mais on en a fourni euh, beaucoup beaucoup plus que, que cela. Euh, et je pense que quand on se sent protégé par son entreprise, euh, bah, on y est bien, on a envie d'y rester et puis, euh, et puis de progresser. Donc oui, c'est un facteur maintenant de, de politique RH euh, euh, finalement très important.
0: Merci beaucoup, merci à tous les deux d'être venus nous, nous parler de ces enjeux de, de, de santé euh, et de, du rôle des entreprises en matière de politique de santé euh, publique. On passe tout de suite euh, à notre rubrique Start-up, comment améliorer l'impact carbone dans le secteur du bâtiment Marta Elise avec euh, Pascal Chazal, bonjour, bienvenue, bonjour. vous êtes le président, le fondateur de Zen Modular. vous l'avez créé euh, euh, fin 2022, on va donc parler de
4: construction modulaire, je veux bien qu'on commence par une définition tout simplement, c'est quoi Alors tout à fait, c'est important de faire ce, ce, cette précision, le, la construction modulaire en fait fait partie de ce qu'on appelle la construction hors site, mm -hmm. finalement qui est l'idée de, de Déplacer un certain nombre de tâches, un certain nombre d'heures de travail du chantier dans un atelier ou dans une usine. Alors ça peut prendre plusieurs formes. Mmh. On peut fabriquer par exemple une façade, on peut fabriquer par exemple une salle de bain, puis on peut aller un petit peu plus loin. La construction modulaire, c'est finalement fabriquer une grosse brique de Lego qui peut avoir par exemple la taille d'une chambre d'hôtel, d'une chambre d'hôpital, d'une chambre d'étudiant. Et puis avec deux ou trois modules comme ça, on va être capable de faire un logement. Et ces éléments sont fabriqués en usine et ensuite transportés sur le chantier et assemblés extrêmement rapidement, ce qui va nous permettre de gagner, bien sûr, beaucoup de temps sur le chantier. Et évidemment. Et pourquoi
0: c'est un, un, un levier important de la décarbonation du secteur du bâtiment
4: Alors, le, il y a eu un dernier rapport de l'ONU qui est sorti il y a un, un petit mois, là, où l'ONU nous rappelle que l'activité le, le, du bâtiment, au niveau mondial, c'est 37% mmh. des émissions de gaz à effet de serre. Et l'ONU nous... Euh, préconise de diviser par deux le recours au béton d'ici 2060. Parce que le béton, à lui tout seul, c'est 8% des émissions de gaz à effet de serre. C'est trois fois le, le volume de, de CO2 de l'aviation. Mmh. C'est gigantesque. Mmh. C'est la production du ciment et du, ouais. et, et du béton qui euh, nous amène tout, tout ce monde-là. Donc il faut changer de matériaux. On va aller vers des matériaux renouvelables, mmh. comme le bois, des matériaux recyclables, comme l'acier. Donc ce sont plutôt des matériaux qui sont en filière sèche, qu'on va avoir tendance à assembler plutôt dans un atelier plutôt que sur le chantier. Ouais. Et l'ONU nous rappelle qu'on doit changer de matériaux, mais ça ne suffit pas. Il faut aussi changer les processus de construction parce que les processus de co construction qu'on utilise aujourd'hui et puis qui finalement sont les processus de la nuit des temps où on fabrique sur le chantier, uh -huh, uh -huh. eh bien en fait ils sont extrêmement consommateurs d'énergie. Il faut savoir qu'aujourd'hui, par exemple, un chantier c'est avant tout beaucoup, beaucoup, beaucoup de camionnettes qui se baladent, qui viennent le matin, qui mmh. repartent le soir pour amener les ouvriers, pour amener uh -huh. les matériaux. C'est aussi 200 millions de tonnes de déchets neufs qui terminent dans des bennes de chantier. Mmh. Il va falloir aller rechercher, bien sûr. Euh, dans notre pauvre planète qui en peut plus de, ouais. de nous livrer des matériaux. Donc, euh, amélioration des, des processus et également des matériaux. Et alors, c'est euh, quoi Zen Modular C'est une plateforme, une place de marché euh, Expliquez-nous. C'est ça. Alors, Zen Modular, c'est une plateforme digitale, en mmh. fait, qui va apporter sur le marché un produit qui n'existe pas aujourd'hui, euh, qui est un... Un produit à base de construction modulaire et qui, dans un premier temps, s'oriente vers des marchés où on va trouver dans des bâtiments du volume et de la répétitivité. Ce sont tout ce qu'on va appeler les résidences gérées. Résidences étudiants, résidences seniors, mmh. EHPAD, hospitaliers, hôtellerie, hébergement d'urgence, saisonniers. Des bâtiments dans lesquels on va avoir de nombreuses chambres. Et bien ces chambres, finalement, nous on fait un travail de conception très poussé pour arriver à d'abord... Créer la meilleure chambre possible, on travaille d'abord sur les usages, oui. et ensuite on a finalement trouvé la meilleure manière de produire ces, cette chambre en usine. Et donc la plateforme Z Modular met à disposition du marché un produit qui est une chambre. Alors ça c'est complètement nouveau, le produit qu'on a aujourd'hui c'est la plaque de plâtre, c'est la, oui, le, le lavabo, et bien nous c'est un élément complet... Complètement terminée en usine. Hein, c'est-à-dire que, que vous livrez la chambre La chambre. Ok. Elle, elle, fait, euh, elle peut faire jusqu'à 25 mètres carrés. Okay. Euh, elle est transportable sur un camion. Mmh. Elle est mise en œuvre avec euh, une grue, mais elle est 100% terminée à l'intérieur. On va la poser donc sur une fondation. On va les empiler les unes sur les autres. On peut monter jusqu'à 8 étages aujourd'hui. Et on va constituer finalement un, un, notre bâtiment à partir de ces chambres. Le reste du bâtiment est réalisé de manière totalement traditionnelle sur le chantier, ouais. ce qui va permettre finalement d'avoir les mêmes bâtiments que d'habitude. L'architecte va pouvoir se faire plaisir. et euh on peut faire tout type de bâtiment tout type d'architecture mmh. intégré en cœur de ville comme euh, en périphérie euh, également mmh. vous, vous avez il nous reste 40 secondes vous avez commencé à livrer les premières euh,
0: chambres ou alors c'est vraiment le début de l'aventure
4: au début de l'aventure on a déjà réalisé de nombreux, nombreuses résidences ouais. mais avant Zed Modular ouais. dans une, une logique plutôt de bâtiment descendante on conçoit le bâtiment puis ensuite on va chercher l'industriel pour fabriquer okay. nous on inverse la vapeur on conçoit les, les chambres qui sont des produits et on propose le produit sur le marché donc on vient de créer la, la première chambre qui est pour les étudiants qui s'appelle la jérôme oui. on vient de terminer le premier prototype et donc euh, là maintenant on le propose en fait euh, aux architectes aux maîtres d'œuvre, aux maîtres d'ouvrage qui vont intégrer ce produit dans leur bâtiment ça va nous permettre de diviser par deux le temps de construction et d'améliorer le bilan carbone jusqu'à 40% de la construction parce que bien sûr nos modules ils sont en bois Merci en plus merci beaucoup Pascal Chazard et bon vent à, à
0: Zen Modular Voilà c'est la fin de ce numéro de Smart Impact Merci et à très vite Thank you.